0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué rico conversar de nuevo con ustedes una semana más aquí, por supuesto, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A ver, el programa de hoy es interesante porque, porque vamos a hablar primero con el decano del Colegio de Profesores, que es, es un sindicalista de vieja data, ha sido presidente del directorio de la derrama magisterial, por ejemplo, y, y lo hemos buscado porque queremos hablar un poquito de, de la historia del sindicato de maestros. ¿Por qué estamos hablando de la historia del sindicato de maestros? Porque en el marco en el que se llevó a cabo la interpelación al ministro de Trabajo, que además permitió entre gallos y medianoches la inscripción de un sindicato magisterial paralelo al SUTE, que por supuesto representa al sindicato del presidente de la República, Pedro Castillo y amigos, nos parecía interesante saber qué va a pasar al final con la representación magisterial. Eh... ¿Cuánto peso tiene o cuánto peso ha perdido en el camino? Cómo en su historia hay que reconocer eh, altos y bajos, momentos importantes. Y, y, y sin duda uno de esos momentos tiene que ver con la permanente, o, eh, el permanente enfrentamiento con Sendero Luminoso y el Movadef. Por eso la historia del Sindicato de Maestros es tan interesante y hoy con el decano del Colegio de Profesores vamos a conocer un poco más de esa historia. Quédense con nosotros. Comenzamos programa en este instante. Esto es Espacio de Gestión. Bien, y si hay alguien que, que conoce profundamente al magisterio, que ha sido además, ha sido y es dirigente sindical, que ha estado al frente de la derrama magisterial y ahora es el decano del colegio de profesores, es el profesor Pablo Elío Caña, y conversar con él es, 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 es perfecto porque conoce la historia del sindicato, la ha vivido, la vive, y creo que nos va a ayudar un poquito a entender cómo son las cosas en un sindicato magisterial. Profesor eh, Pablo Elío Caña, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eh,
1: muchas gracias, Carlos, muy agradecido por la entrevista.
0: Le, le propongo empezar años atrás. Eh, El SUTEP surge ¿por qué? ¿Por la necesidad de que, ¿En qué momento?
1: El contexto político en el que se desarrollaba los años 60 significaba una, una incesante, variada, eh, varios sindicatos de maestros que era fruto también de una etapa de disputas políticas de los años 30, 40, 50, 60, entonces, en esos tiempos, habían varios sindicatos, por ejemplo, de docentes de educación primaria, docentes de educación física, de educación secundaria. En secundaria habían sindicatos de matemática, de, ah, de literatura, de educación física. De tal manera que eh, las exigencias de los docentes frente a la necesidad de, de ser escuchados en sus planteamientos pedagógicos, sus demandas económicas, no eran sustanciosas, ¿no? Y entonces surge una corriente ¿no? un tanto de base, una corriente democrática por los años 65, liderado por Horacio Ceballos Gámez, y principalmente en el sur del, del Perú. Y te comento que en esos tiempos había una federación, y esa federación englobaba como a cinco o 6 sindicatos. Eh, pero era una federación que había perdido de y que muchas de las veces terminaban negociando con el Ministerio de Educación, ¿no? algunos pliegos petitorios de los gremios magisteriales resulta que en el año 66 se aprueba, por ejemplo, eh, lo que el 65, lo que lo que se llama la ley de escalafón magisterial, eh, que era una ley que favorecía muchísimo en términos de remuneraciones, e ingresos para los docentes, pero que sin embargo, al año 68 dejó de aplicarse, e implementarse, y se generó un gran descontento, y además también fue acompañado por el golpe militar, ¿no? De Juan Velasco Alvarado, lo que precipitó algunas cosas, y entonces el, el la conducción del sindicato un poco eh, se puso del lado del gobierno, lo que les desencantó a, mucho, a a un gran sector del magisterio. De tal modo que en los años 70 eh, empieza a desarrollarse con mucha más fuerza ese movimiento que había surgido en Arequipa, en Puno, en el centro del Perú, y arriban pues a un congreso nacional en el año 72 en la ciudad de Cusco, donde se termina desconociendo a todos los sindicatos y todos los dirigentes de las diferentes organizaciones sindicales que pertenecían a la federación abdicaron a su dirigencia de sus federaciones para dar paso a la organización del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú en el 6 de julio de 1972, a, nombrando como su primer secretario general a Horacio Estevallos Gámez. Y, y bien, eso es, es, es el nacimiento de su
0: Es el nacimiento, eh, de acuerdo.
1: Claro, y ahí surge un periodo de dictadura militar. no a, eh,
0: antes, antes de ese periodo. ¿Qué partidos de izquierda, de los que, digamos, en ese momento eh, representaban de alguna manera las tendencias dentro del magisterio, peleaban por eh, liderar, jefaturar, estar en la cabeza del SUTEP?
1: Eh, hubo un sector del Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, así se llamaba, en ese tiempo que para el, para el nuevo tiempo como que desapareció, en todo caso... Los años 67, 68 terminó dividiéndose, de los cuales aparecen Patria Roja, eh, también otro brazo se queda con Sendero Luminoso, otro sector se va con Unidad, partido con Perú, Unidad, los que actualmente están en la CGTP. Entonces hubo todo ese periodo ¿no? de disputas internas, de crisis política, que terminó en la división. Pero también estaba dirigido, el sindicato estuvo dirigido por un sector de Latra y tenía una presencia mayoritariamente aprista. Y entonces, eh, pero habían terminado este, casi eh, dando las espaldas a las exigencias de las bases, de las regiones, de tal manera que la representación que era de Lima era que predominaba a nivel nacional, pero no representaba necesariamente las demandas del interior del país, por lo que justamente el Congreso de Cusco, que se hace también en el interior del país, termina por desconocer esa dirigencia y no, no, nombrar una nueva, ¿no? Pero en ese contexto político, eh, también en el año 72, 73, el Magisterio <ríe> desarrolla una huelga eh, haciendo reclamos ante el gobierno de Velasco Alvarado, igual también en el 74, por fruto del cual muchos docentes terminaron en el cepa Incluso el presidente de facto Velasco Alvarado eh, tiene allí algunas entrevistas que dijo el SUTEP o la revolución, y formó su propio sindicato denominado incluso el CERP, el S -E -R -P, que significaba eh, Sindicato de Educadores Revolucionarios del Perú, que era como un brazo político del gobierno, parecido al Senado de Perú que actualmente está surgiendo, ¿no? <ríe> el pareciera un paralelo. Pero en realidad es, surge ese movimiento, pero ese CERP termina eh, desapareciendo con el mismo gobierno militar, ¿no? De los años 75, porque cuando asume Morales Bermúdez. A él ya no le interesa los sindicatos, lo que a él le interesaba era retomar el modelo económico que se estuvo haciendo antes del las ¿no? De acuerdo. Y ese es el contexto.
0: De acuerdo. ¿Y, ¿Y por qué se definió como clasista?
1: Bien. Cuando se define como clasista, en el, el, el principio toman en cuenta la opinión de. y las orientaciones de José Carlos Mariátegui, ¿no? Cuando dice. Es un sindicato de clase, es decir, es un sindicato de los trabajadores, de los obreros que están vinculados con los campesinos y que hay una necesidad de reivindicarlas y que el, el sector de gobierno, el sector del, del económico, empresarial y ellos representan a una clase social, económicamente pudiente, son los que determinan las políticas del Estado y por tanto se requiere un sindicato decía, de oposición a ese sector para poder eh, realmente conquistar sus derechos, reivindicarse económicamente, políticamente, socialmente y también culturalmente desde una desde una opción democrática, desde una opción popular y también desde una este, opción nacionalista, ¿no? Entiendo. Y eso, allí, allí, está el kit del asunto cuando, cuando se dice un sindicato de clase.
0: ¿no? De acuerdo. Ahora, eh, si algo si algo tenía de, de valioso el sindicato era la unidad. Ustedes, los profesores, los maestros, siempre hablaban de la unidad en torno en torno al SUTEP. ¿Qué los mantuvo unidos tantos años?
1: Eh, en principio eh, se definieron algunos uh, aspectos básicos. Uno es el estatuto, que todas las regiones, los SUTEP, regionales, provinciales, en las escuelas tenían que respetar, es decir, la elección de sus dirigentes, el periodo de las dirigencias, eh, la necesidad de desarrollar asambleas, eh, congresos, convenciones, cada cierto tiempo, pero con la participación de las representaciones de las instituciones educativas, de tal manera que todos estaban vinculados. La vinculación era la que no. permitía esa unidad, es uno. Y el otro eh, factor de unidad era este el pliego de reclamos, es decir, un solo pliego de reclamos, claro. que, que tenía que ver con, con aspectos económicos, con aspectos profesionales, aspectos de derechos laborales, entonces se centralizó la discusión, se hacía en ese nivel, de, de tal manera que todos oh, respetaban y respaldaban ese pliego de reclamos. Y por otro lado, era la necesidad de centralizar la lucha, es decir, todos al unísono, cuando había un llamado a un paro nacional, a una movilización, a un reclamo, todos tenían eh, esa responsabilidad, obviamente, eh, como que no era parte del sindicato, o como que se sentía alejado al sindicato, pero por la misma presión política, la presión social de los maestros, era este, impopular, ¿no? No ser parte del sindicato. así que, de, de todas maneras, muchos, muchos sectores de la población magisterial se sentían parte del sindicato y es lo que permitía una unidad. De acuerdo. ¿De también había disputas internas, ¿no? No, seguro,
0: sí. seguro. Sí, sí. Como en, todo, como en toda organización. Ahora. Desde sectores liberales siempre se cuestionó al SUTEP en el sentido de decir que era patria roja y una suerte de dictadura del partido la que amalgamaba la unidad. ¿Eso es verdad o es mentira?
1: En realidad el estatuto indica que el sindicato es un frente único donde participan dirigentes <coughs> sindicales de diferentes opciones políticas y partidarias, ¿no? Entonces yo he conocido dirigentes es cierto de izquierda, bastante abiertas, no necesariamente de patria roja, eh, también ha habido representaciones del APRA, pero la conducción general, la conducción política del sindicato eh, mayoritario, estaba obviamente en eh, sectores que representaban a Patria Roja, eh, pero que no quiere decir que también había otras representaciones, ¿no? Había regiones dirigidas por otros sectores pero que no eran la mayoritaria, ¿no? Pero finalmente la unidad del sindicato no estaba tanto en función al objetivo político partidario, sino estuvo básicamente en función eh, al pliego de reclamos, a las exigencias para el magisterio en general, y, pero como parte también de las disputas entre las representaciones del Estado, del gobierno y otros partidos políticos, trataron de focalizar como que este Patria Roja se habría adueñado del sindicato. Así
0: es, como que eso eran, decían. Se
1: corporativizado. Así ¿no? es. Y entonces, y cuando dicen eso, lo que estaban buscando un poco es justamente generar temor, eh, generar distancia de los sectores magisteriales, de esa dirección y tratar de socavar la unidad. Y en esa unidad, eh, básicamente, estuvo desde el lado de la obra izquierda, por ejemplo, la gente que actualmente está en el Mobadet era un sector que perdió la conducción del sindicato en el 72 porque a ese tiempo sí participaron del Congreso y todo eso, fueron muy beligerantes en las actividades hasta los años 83, por ejemplo, este, según testimonios de los colegas, eh, se hizo un Congreso Nacional en ICA, pero este sector que estaba vinculado a los alzados en este en armas que, bien, que se habían declarado en la revolución, estamos hablando de sendero, eh, ...participaron de ese congreso de ICA... ...y al final dijeron que Sutep era una organización... ...que no les servía a la revolución... ...y por tanto terminaron abandonando... Eh, este, ...su participación... A, ...en el Congreso Nacional... Y eso es algunas informaciones que tenemos... De acuerdo. ...inclusive sí. eh, lo que ellos querían... ...era un sindicato que se convierta en... ...brazo político, brazo partidario... ...defender luminoso para los fines revolucionarios... ...entre comillas... ...y fue eh, Patria Roja en todo caso... ...el que contuvo eso... Debatió política ideológicamente, deslindó con ellos Y por eso el odio principal de esta parte, ¿no? De este sector mm. del radicalismo de izquierda Contra la parte de roja que ha ido creciendo en el tiempo Pero que se unieron este con la derecha Que además tampoco quería o tampoco veía con buenos ojos no A la organización sindical Por sus reclamos, por claro, su conducción, claro, claro, por la claro. contundencia de sus paros ¿no?
0: Me comprendes no? Bueno, y profesor elite digamos también pusieron muertos no, o sea sendero se llevó por delante a varios maestros, no nos vamos a engañar
1: eh, obviamente sí este ahí está en Puno, ahí está Marzabino Pachari, ahí está este profesores en Huancabelica, está en Huánuco, de Muñoz, está en Ancash, este hubieron dirigentes sindicales como este Marce, este Cori de Huancabelica que participó de una huelga nacional del año 91 en Lima, este, en representación de los maestros de Huancabelica, participaba de los eventos nacionales, y cuando retornó de la Huancabelica y fue a dar una entrevista, terminaron asesinándole a él este, por haber participado en las huelgas del Comité Ejecutivo Nacional de SUPE. Y entonces, claramente, ¿quiénes eran? No eran ni paramilitares, sino era el sector que querían o que sentían este, la necesidad de eh, iniciar la, la conducción del sindicato desde una perspectiva revolucionaria, entre comillas. ¿no? De acuerdo. Entonces, Importante. Ha puesto heridos, ha puesto, ha puesto muertos, y ha sido también una contención frente a la influencia recalcitante del izquierdismo de Sendero
0: Luminoso. ¿no? Claro. Alguna vez conversé con Breña Pantoja y me dijo qué habría sido, ¿no es cierto?, de la educación en el Perú si Sendero Luminoso tomaba el sindicato, digamos, y lo, y lo controlaba para sus propios, sus propios beneficios. Profesor Eli, me tengo que ir a una pausa, pero no se vaya, por favor, que quiero seguir conversando con usted y hablar un poquito del presente también. Quédense con nosotros. Muchas gracias. Está con nosotros el profesor Pablo Elío Caña, decano del Colegio de Profesores. Vamos a la pausa y seguimos conversando con él. Quédense con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. El ministro de Relaciones Exteriores, Oscar maurtua reafirmó el compromiso del gobierno peruano de continuar fortaleciendo la asociación estratégica integral con el gobierno chino, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible de ambos países. El canciller expresó el saludo del gobierno del Perú por la conmemoración ...del 72 aniversario nacional del Gobierno de la República Popular China... ...la cual se celebra el 1 de octubre. No se sabe si será la última gestión internacional del canciller Mahurtoa. Cabildo Internacional Perú y México Culturas Originarias en la reactivación del desarrollo en tiempos de pandemia... ...es el título del conversatorio virtual que se llevó a cabo en el marco del proyecto especial bicentenario... ...del Ministerio de Cultura. Participaron expertos en culturas prehispánicas, museólogos, museógrafos y jefes de proyectos de revaloración del patrimonio cultural de ambos países. Fue una gran oportunidad para vincular la herencia cultural como motor de desarrollo y la reactivación económica. La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Dina Boluarte, respaldó la renegociación de los contratos del gas de camisea, pues dijo que es importante que los recursos naturales del país sirvan a todos los peruanos. Y en el caso del gas, se debe masificar su uso para bajar los costos en que incurren las familias peruanas. Las políticas de Estado las da el presidente. Hay que entender que en esa línea el premier tuvo las expresiones que tuvo, señaló. Y el Banco de la Nación empezará en los próximos días con la creación de las cuentas DNI para que más de un millón de beneficiarios del bono 350 puedan cobrar el subsidio en sus ventanillas. Para que los ciudadanos tengan dicha cuenta de ahorro, la entidad bancaria precisó que deberán activarla a través de la plataforma digital www.cuentadni.pe. La creación de la cuenta DNI permitirá a más de un millón de personas de las 13.5 millones que recibirán el bono Yanapay Perú, acceder al subsidio monetario de forma segura. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque nos acompaña el profesor Pablo Elío Caña, decano del Colegio de Profesores. Eh, profesor Ilío Caña, usted ha mencionado lo duro que fue para el sindicato los años 80 en la lógica de tener que enfrentar a Sendero, pero los 90 no lo fueron menos, es decir, eh, el, cambio, el cambio de constitución, los intentos del Fujimorato por acabar con toda opción sindical, ¿no es cierto?, con la negociación colectiva, pero el sindicato siguió avanzando y siguió fluyendo. ¿A dónde quiero llegar con mi pregunta?, ¿Por qué entonces la huelga del 2017 y la presencia del CONARI le duele tanto al SUTEP, lo daña tanto?
1: bien, eh, en principio los años 90 eh, es otro contexto político, eh, económico y social a nivel internacional, ¿no? Allí está. Claro, es otra sí. el tema de la caída del Muro de Berlín. Claro. Eh, está el consenso de Washington. Eh, viene una crisis económica a nivel internacional y que también afecta al Perú, eh, terminamos un gobierno en crisis con Alan García, pero también termi se termina con la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Claro. Y entonces, este, en este periodo, Sendero Luminoso trató de cambiar su estrategia su con su llamado famoso el, el recodo, que significaba que esos docentes que en el 83 habían abandonado eh, los sindicatos como organización y vanguardia para sus luchas revolucionarias eh, tenían que, que volver a ser tomadas. Y entonces empezaron ellos a retomar, a reorganizarse, de tal modo que en el año 2002 organizan un, organizan eh, pequeños congresos macro-regionales de los llamados Frente Clasista Magisterial. Pero eh, dentro de ese Frente Clasista Magisterial estaba todo ese sector que, o sea, que se oponía al SUTEP, pero principalmente vinculados... ...a lo que es el Sendero Luminoso o Movadefa, este más adelante... ¿no? Okay. ...y este hacen un congreso nacional en Huancayo... ...donde se unen con todos los sectores... ...incluyendo eh, los sectores este Carlos... ...imagínate, la gente que apoyaba Toledo... ...se juntó en ese congreso de Huancayo... ...incluso sectores de lapra los Pucayactas y otros sectores más... ...y producto de ese acuerdo de Huancayo... ...se llama una, a una huelga nacional del año 2003... Y debes recordar cuando se apostaron frente al Congreso de la República, la Bancay.
0: Sí, Bankai, sí. Y se apostaron y con una dirección
1: eh, política distinta a lo que hacía el Comité Ejecutivo Nacional del Suter. Claro. De tal manera que incluso para la salida de esa huelga hubo un enfrentamiento frente a la presidencia el del Consejo de Ministros Me acuerdo. Sí, sí, fue muchísimo que Alejandro Torero aprovechó eh, para tratar este en emergencia el país, y con eso suspender la huelga, ¿no? Y, y finalmente la huelga que había logrado varios acuerdos con el ministro eh, Aizamoa, Javier Aizamoa, terminó por uh, suspenderse y aprovechó esa suspensión para que este sector, eh, Movadez, eh, echara la culpa y la responsabilidad a la, a la dirigencia del sujeto, indicando que se si había traicionado a la huelga, con en la práctica no era eso, ¿no? Porque Pero mire... habían <risa> a ese enfrentamiento interno.
0: Ahora que lo Entonces, menciona, eh, me vienen a la, a la mente las imágenes de los dos grupos de maestros enfrentados en PCM, era... Fue una broncaza profesor. Eh, sí,
1: te cuento que yo estuve también en esa situación.
0: Ah, no le vine creo. Al,
1: sí, vine encabezando al Magisterio de Ancash, a la delegación de Ancash, pero no sabíamos que aquí estaba apostado ese sector violentista, ¿no? Del, eh, de ese frente clasista magisterial dirigida por, lo, por los ya conocidos. Y, pero sin embargo... Resultamos, este, en buena cuenta, saliendo, salir con cierta unidad entre el sector que nos correspondía de manera democrática, pero luego hubo pues, las siguientes huelgas del 2007, del 2012, ya eran otros tiempos, se aprobó la nueva ley de carrera pública magisterial y, este, y Sendero y novadez más adelante se dedicaron a hacer una campaña... Este, permanente y de satanización indicando que eso era producto de, de que el Comité Ejecutivo Nacional del super habría traicionado a los intereses de los maestros y que eh, lejos de responsabilizar al gobierno al partido de gobierno como responsable de aprobar las nuevas leyes eh, este, aparentemente antimagisteriales terminaron responsabilizando a los dirigentes y entonces el 2017 cuando se va a esta huelga nacional, previamente se convoca un de 24 horas el día 14 de julio el SUTEP hace presión al Ministerio de Educación en el Ministerio de Educación se atiende los puntos de reclamo y sin embargo el otro sector como había visto el descontento de los maestros inmediatamente llamaron a una huelga porque ellos claro no tenían ninguna responsabilidad política y como tal sencillamente llamaron a una huelga y apoyados por el sector del fujimorismo y en ese tiempo se a tocar Seguro. la imagen del gobierno de PPK y entonces se envalentonaron, recuerdo al actual presidente de la República, de brazos con, con el con O sea la, que son, con las cons...
0: son capaces de juntarse con cualquiera. Eh,
1: obviamente, ¿no? Y, este, allí estaban con Galarreta, estaban con este, sí. eh, con este señor que no recuerdo.
0: <risa> Tampoco cómo, se, se me olvidó, era. sí, pero sí que es claro, el congresista fujimorista, el viejo.
1: Sí, claro, exactamente,
0: ¿no? Entonces, Ay, entonces ¿cómo se llama?
1: Precios, ¿no? ahí está la imagen, eh. Y, y se juntaban con ellos, ¿no? Y salían constantemente en el Congreso de la República de abrazos, ahí estaba Marta Chávez, ahí estaba todo ese sector, ¿no? Que apoyaban desde allí y este, los que le dieron prácticamente un respaldo político ofreciéndoles que todas las exigencias de ellos iban a ser atendidas, ¿no? Y entonces eh, ellos hicieron la campaña, le hicieron tenemos el apoyo del Congreso de la República, tenemos el apoyo de las autoridades, sí vamos a lograr, y entonces generaron toda una movilización, mm. pero que al final terminó este, eh, casi nada, porque todo lo que se había firmado como acuerdo el día 14 de julio con el ZUTEP es la que se cumplió en adelante, excepto de adelantar el pago por un mes más antes, ¿no? Y todo lo demás eh, se hizo como eh, se había prevenido inicialmente, incluso eh, la oferta política que dijeron en algún momento ellos era la necesidad de una remuneración de equivalente a una unidad impositiva tributaria que nunca se dio, pero que al contrario más bien... Eh, Cientos o miles de profesores terminaron siendo sancionados, lo que el SUTEP tuvo que defender con sus abogados, la misma Narrado Magisterial tuvo que apoyar muchísimo a estos maestros a fin de que no sufran las consecuencias de esa huelga irresponsable claro. que hizo el año
0: 2017. ¿no? Profesor Iri, una de las primeras cosas que hizo Iber Maraví, ministro de Trabajo, hasta el momento ministro de Trabajo, hoy interpelado, fue inscribir ante el Ministerio de Trabajo. Eh, al sindicato alterno, digamos. El nombre también se me, ha, se me ha olvidado. ¿Para usted no hay ninguna duda que ese es un sindicato básicamente formado por la gente de Movadef y por la gente del presidente Pedro Castillo?
1: Eh, claro, todo ese sector que le comento, que venían desde los años 70, 80, que no pudieron, no tuvieron eh, la oportunidad de conducir, se eh, vieron en esta oportunidad aprovechar la coyuntura política para legalizarse. Y por tanto, eh, casi previos a 28 de julio, se reúnen ellos, hacen su supuesta convención nacional o congreso nacional, y allí este, designan una representación. Y entre gallos y medianoche se podría decir, presentan la documentación y en un tiempo récord de cinco días, Así es. este, inclusive olvidándose que hay días feriados, eh, presentaron que un 24 de julio y el día 30 de julio ya tenían la resolución de aprobación, y eso ya pues. Es, eh, expresión es expresión de negociados, expresión de favoritismo, e incluso eh, significa que no se hizo ningún proceso de revisión ni de contrastación. Es más, según la documentación que se presenta o que se visualiza, es que incluso eh, hay federaciones y, eh, que no tenían legalmente, o legalmente no estaban organizadas, esto que si es. tienes o tienes que formar una federación. ...tus bases tienen que estar legalmente inscritas... Es. ...pero si no están legalmente inscritas... ...no puedes conformar... No pues, así es. ...entonces así es. aquí... este, ...la influencia política... ...más allá del nombre de Maraví... ...la influencia política estaba desde el partido de gobierno... ...que asumía la función a partir del 28 de julio... ...y entonces aprovecharon toda esa imagen... ...de esta fuerza... ...para legalizarse... ¿no? Y, ...y lamentamos... ...que las autoridades de tercer o cuarto nivel... ...del Ministerio de Trabajo no hayan observado eso... ...y sencillamente se ganaron... ...seguramente al objetivo mayor... De, de la fuerza política de
0: gobierno ¿no? de acuerdo, me queda un minuto profesor Elío Caña ¿cuál es el futuro? ¿cómo lo ven usted? ¿cómo lo ven ustedes en general en, en la organización sindical? ¿hay rumbo? ¿no hay rumbo? ¿están preocupados? ¿qué, qué tendrían que decir? Eh, en primer lugar los
1: maestros eh, por experiencia de lucha tienden a buscar la unidad y el sindicato, el SUTEP, es una organización que, que ya tiene más de, o cerca de 50 años, y este año 2022 cumple en sus 50 años, pero que también es heredera de una valiosa lucha de los años anteriores y como tal va a prevalecer la unidad, va a prevalecer las buenas ideas, va a prevalecer la necesidad de construir una organización sindical que no solamente luche por las reivindicaciones económicas, sino también que sea una organización propositiva que proponga alternativas de salida en temas pedagógicos, curriculares, en la necesidad de una buena gestión educativa, en la necesidad de construir un país descentralizado, un país integrado, culturalmente desarrollado. Entonces, siendo así como es el discurso también del sindicato, sé que la unidad va a prevalecer, sé que la organización sindical formada en esta oportunidad con la intención de dividir y de tocar la unidad del gremio va a ser superada, porque ningún sindicato pro gobierno, pro, pro patronal ha prosperado en ninguna parte del mundo, sobre todo con una representación que más que conocimiento, buena formación, lo que tienen es beligerancia, extremismo, discurso radical, pero un radicalismo sin contenido. no Entonces, creo que eso va a ser superado, la inteligencia vencerá este, en las propuestas eh, surgidas eh, y organizaciones formadas en este periodo antecedentes nefastos en el magisterio y para el país, ¿no? Yo creo que eso va a seguir declinando, eso se va a seguir aclarando, y los maestros finalmente verán un panorama más claro, y entenderán que el sujeto estuvo siempre en el camino correcto.
0: Profesor Elio Caña, muchísimas gracias, ha sido usted muy claro, siempre es un gusto conversar con usted, además, como le, le decía al inicio a nuestros oyentes, se sabe usted de memoria esta historia, esta historia del sindicato. Le mando un gran abrazo. Sí, Carlos,
1: a veces, de esta pequeña eh, confesión yo he trabajado en una escuela rural en Ancas, en la provincia claro de Ecuador, claro y fue los años fue 92 o, claro, casi 92, 93 resultó pintado en mi escuela con las siglas del presidente Gonzalo y cuando yo llegué a mi escuela llegaba también el ejército y cuando el ejército nos reunió la población y a mí eh, yo era director de la escuela y frente a la amenaza del, eh, eh, del jefe del ejército, yo salí y dije este, que nosotros rechazábamos todo intento, toda movilización extremista de ese tipo y que no, no nada teníamos que ver con ese tipo de pintas. Y el del ejército me anotó y me dijo, conozco esos discursos, conozco a los profesores y cuidadito, cuidado usted. ¡Epa! Entonces Esa amenaza que le hizo a mí es lo que siempre sufrieron también muchos maestros, mucha población a nivel nacional los responsables de haber generado toda esa crisis fue pues, efectivamente sendero luminoso, ¿no? que ellos tienen que saber también reconocer, mm. tienen que saber pedir perdón al pueblo y nunca lo han hecho mm. y creo que el CBR lo dice tan claro ¿no? ni, gracias.
0: ni gracias, hablar Carlos. totalmente de acuerdo con, con lo último que ha dicho profesor Elio Caña, nunca le han pedido perdón al país por los muertos, por los daños por lo vivido, le, le mando un gran abrazo profesor Elio Caña muchas gracias
1: Carlos, muy agradecido gracias
0: por la entrevista. Nos vamos, gracias al profesor Elío Caña por haber estado con nosotros, ya lo han escuchado ustedes, la historia del sindicato es, es una historia de, de lucha, es una historia eh, coherente, por supuesto que ha tenido sus altibajos como todo, pero era interesante escucharlo además en el contexto en el que estamos, donde justamente hay, hay muchas interpretaciones, muchas voces que hablan de qué cosas el sindicato, su influencia qué mejor que tenerlo de la fuente original. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Gestión. Muy buenas noches a todos. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.